0: Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez Vcast, le podcast média de Values. Comme l'année dernière, à peu près à la même époque, nous avons voulu faire une rétro de l'année 2021 sous l'angle de la consommation. Alors, que s'est-il passé cette année Comment notre « moi » consommateur s'est-il comporté Comment avons-nous dépensé Quelles nouvelles habitudes avons-nous prises après deux ans d'ouverture-fermeture Et puis, nous ferons aussi un focus particulier sur l'alimentation, qui reste un poste de dépense très important et qui avait été bouleversé lors des confinements. Pour cela, retrouvons celle que les fidèles de Vecas connaissent déjà. J'accueille...
1: Emilie Mayer,
0: directrice Business Insight chez Iri. Bonjour Émilie. Bonjour. Et ravie de te retrouver première question, est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce qu'est IRI
1: Alors IRI c'est une entreprise de data, hein, de big data qui est spécialisée dans l'analyse du secteur de la grande consommation. Euh, la mission d'IRI c'est d'accompagner bah, les acteurs de la consommation dans le développement de leur business et pour ça on s'appuie bah, sur la, conna... la collecte de données de... des points de vente de grande distribution et également sur un panel de transactions euh, bancaires de plus de 350 000 foyers donc ça nous permet d'avoir une vision très globale de la conso des français et puis on a aussi des expertises particulières sur de la modélisation, du géomarketing ou encore du comportement shopper.
0: D'accord, et toi tu t'occupes vraiment de toute cette partie insight, chiffres, etc. C'est ça
1: C'est ça, mon rôle c'est de vraiment de scruter, de décrypter les évolutions du secteur de la grande consommation, soit en termes de produits consommés, de circuits fréquentés, bah, pour éclairer que ce soit les industriels ou les distributeurs euh, sur ce qui se passe sur le,
0: sur le marché. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Euh, les Français de 2021 ont ont-ils retrouvé leur niveau de dépenses d'avant-crise
1: Alors oui, euh, oui, ça c'est un des vrais faits marquants de l'année 2021 parce qu'on avait assisté l'année dernière un peu à un effondrement hein, des dépenses, enfin en 2020 plutôt, d'un effondrement des dépenses des Français, notamment avec ce premier confinement où on avait été complètement coupé du monde, je dirais presque. Et là, à fin 2021, bah, les Français, ils ont dépensé plus qu'en 2019 et ils ont dépensé 5% de plus sur ce qu'on appelle nous les dépenses de vie courante. Donc les dépenses de vie courante, c'est tout ce qui est alimentation. Et puis achats non alimentaires mais du quotidien on va pas se parler de gros voyages ou de voitures c'est vraiment les dépenses au jour le jour
0: quels sont finalement les, c'est les postes de dépenses que tu commences là à esquisser quels sont les postes de dépenses qui finalement ont le plus progressé pendant ces deux années de pandémie peut-être
1: euh, C'est vrai que c'est, c'est assez clair hein, quand on regarde sur ces deux dernières années, là où les Français ont choisi de, de mettre plus d'argent, bon, on va retrouver la, l'alimentation dont on se parlera tout à l'heure. Euh, les Français ont dépensé en 2021 euh, 7% de plus dans l'alimentation qu'en 2019 et quand je vous parle d'alimentation, j'inclus aussi la restauration. Alors certes, la restauration on a dépensé moins dedans, mais ça a été largement compensé par ce qui a été dépensé dans les grandes surfaces ou dans les commerces spécialisés. Les commerces traditionnel et ce poste alimentaire il est très lourd hein, dans le budget des Français dans le budget courant des Français c'est 40% des dépenses donc euh, cette, cette augmentation elle est très marquante et ça nous dit à quel point l'alimentation elle a été quand même centrale dans nos vies euh, ces deux dernières années euh, le deuxième poste de dépenses qui, qui a beaucoup progressé c'est tout ce qui est autour de la maison du bricolage voilà les Français ont cherché à bonifier cet intérieur dans lequel dans lequel ils passent plus de temps euh, pour ceux qui ont des jardins aussi hein, on voit que toutes les dépenses Jardiniers ont beaucoup progressé. Et puis le troisième poste qui a beaucoup progressé, c'est pas un type de produit, mais c'est plutôt un type de circuit fréquenté, c'est tout ce qui est autour de la seconde main, de l'occasion, du discount, du déstockage. On voit que les Français sont de plus en plus aussi friands de, de tout ça, de tous ces réseaux-là. Et, euh, et ça, c'est le troisième poste qui a beaucoup progressé. Et c'est vrai que quand on regarde les enseignes, parce qu'on peut se parler d'enseignes, hein, en dehors des enseignes de la grande distribution, où les Français ont le plus dépensé, bah, on va retrouver euh, pour l'alimentation, tout ce qui est livraison de repas à la maison, avec les Uber Eats, les Leveroo. on va retrouver Dépôt, le Roi Merlin, qui vont illustrer ce point de l'investissement dans la maison et puis la seconde main on va retrouver une enseigne comme Action ou alors Vinted qui sont dans les enseignes où les Français ont choisi de dépenser le plus en 2021
0: On reviendra de toute façon sur, sur l'aspect alimentation et notamment sur, sur effectivement la livraison à, à domicile. Euh... On avait parlé, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a un an, euh, on avait parlé de, d'explosion des dépenses online, qui était vraiment due au fait qu'on était, bah, on avait du mal, à, on ne pouvait pas se déplacer facilement. Euh, est-ce que ça s'est rééquilibré euh, la, entre les dépenses qui sont faites online et la partie plus magasin physique comment, comment ça s'est passé cette année
1: bah Écoute, les Français ont dépensé encore plus online finalement qu'en, 2000, qu'en 2020, euh, l'année d'air. Enfin en 2020, c'était à peu près 17% des dépenses des Français, des dépenses courtes des Français qui étaient faits en ligne euh, en 2021, c'est presque 19. Donc, ça a encore augmenté. Et quand je, je disais tout à l'heure que les Français ont dépensé 5% de plus en 2021, toute la croissance, elle vient du digital, finalement. Donc, euh, donc quel que soit le domaine, les Français ont continué à acheter en ligne. C'est très vrai dans l'alimentaire parce que c'est vrai que en 2020, on avait fait le bilan. On s'était dit, voilà oh là là, le drive, les Français ont fait leur course en drive. Le drive avait progressé de 40%. C'était incroyable. Mais en 2021... The <laughs> le drive a réussi à empiler un plus 5 sur un plus 40. Donc, euh, voilà, on, on, honnêtement, ce n'est pas le pari que j'avais fait. Hein. Je pensais qu'il y aurait un effet de, de retour en 2021 à la baisse, mais pas du tout. Donc, ça fait que le canal euh, euh, digital des grandes surfaces, il a progressé de 50 en deux ans. Donc, c'est tout à fait euh, colossal.
0: Donc, ça, c'est quand même... Une, ça veut dire que c'est vraiment, ça commence à être une vraie tendance. Quoi. C'est, c'est, on, ça risque de continuer à... Et
1: oui, c'est, c'est, c'est très important. C'est, je veux dire, c'était déjà le cas avant. Hein. Le digital, ça poussait. Mais là, ça signifiait accéléré, ça a fait bouger les lignes et notamment dans le domaine de l'alimentaire. Je parle du drive, mais je citais juste avant et on en reparlera tout à l'heure, tout ce qui est livraison de repas de restaurants à la maison, ça, c'est des croissances fulgurantes là, en 2021.
0: Bon et à l'inverse, euh, quels sont les, les, est-ce qu'il y a des postes de dépenses qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau de 2019 euh, Alors 2019, on le prend souvent comme une sorte d'étalon hein, de globalement dans l'économie euh, pour voir effectivement comment on a retrouvé après ce, cette crise impressionnante qui nous a touché.
1: Alors oui, il y a des postes de dépenses qui sont toujours bien bien dans le rouge, hein, tout ce qui est autour de la mode, des vêtements, euh, tous les produits d'hygiène beauté, c'est compliqué. Hein, tous ces produits qui vont être liés à l'interaction sociale finalement, hein, comme on en a plus en 2021 qu'en 2020, mais quand même on en a moins qu'avant, on passe plus de temps chez nous, et avec un certain plaisir hein, en plus. Les, les Français le disent, avoir plaisir à être chez eux, à recevoir chez eux, mais ça, ça a un impact voilà, sur les vêtements, sur les produits d'hygiène beauté. Ce qui n'a pas récupéré, c'est la restauration à table, ça va de mieux en mieux, mais il y a quand même un déficit par rapport à 2019, tout ce qui va être autour des sorties, des spectacles, de la culture, le cinéma, et puis tout ce qui est transport en commun, chauffeur VTC, taxi, euh, voilà, ça aussi c'est très en dessous de ce que c'était il y a deux ans en arrière.
0: Je m'apprêtais à dire sur, sur la mode que finalement, il a, c'était une sorte de pendant aussi du, du seconde main. Tu parlais du côté vintage, etc. Euh, mais en même temps, tout le reste que tu as décrit ensuite, restaurant, cinéma, effectivement, c'est aussi parce que nos interactions sociales ont, ont changé.
1: Oui, oui, c'est, mais c'est vrai que sur le sujet de la mode, tu as raison. La seconde main prend une ampleur très importante. On voit des enseignes euh, très, très connues à Boulevard Haussmann qui ont aménagé des étages avec des, des produits de, de seconde main. Donc euh, oui, c'est, c'est un mouvement de fond qui fait du mal aux, aux boutiques de, de vêtements c'est sûr.
0: Bon allez maintenant on va zoomer on va faire un zoom sur l'alimentation parce qu'effectivement il y a des tendances là aussi qui sont très fortes dans l'alimentation déjà si tu avais un mot pour qualifier cette année 2021 sur le secteur de l'alimentation, qu'est-ce que tu dirais
1: Je dirais que les français ils se sont un petit peu relâchés euh, d'un point de vue alimentaire et, et, et on, voilà ça, ça se lie à travers différentes choses un besoin de se faire plaisir et de relâcher je dirais pour qualifier la conso en 2021
0: ok bon j'imagine que t'as pas de, que t'as pas de chiffre là-dessus mais on peut imaginer que ça, ça va avec, euh, avec la prise de poids non quelque chose comme ça mais bon <rire>
1: Oui, oui, on parle de 3 kilos et quelques, hein, je crois, qui ont été Ben, pris. C'est possible, parce qu'on voit que, oui, il y a pas mal de catégories autour du du plaisir sucré, on va dire, catégories un peu régressives. Le chocolat, euh, et je ne parle pas du chocolat pour faire des gâteaux, hein, euh, ni du chocolat pour mettre dans le pain euh, du goûter des enfants, mais vraiment les chocolats adultes, tu vois, les chocolats fourrés, ça, c'est des catégories de produits qui vont très bien. Dans les meilleures innovations de l'année 2021, on va retrouver euh, euh, deux des meilleurs lancements qui sont des gammes de glace. Donc, euh, voilà, des produits très gourmands. Produits un peu... Moi, j'appelle ça un peu des produits doudous. Hein. Euh, voilà, ça fait du bien au moral. Et puis, euh, quand on s'est abonné à Netflix, qu'on va plus au cinéma, bah, c'est aussi sympa de manger <rire> son petit plaisir sucré devant son film le soir. Donc, on voit, voilà, les catégories de plaisir euh, qui vont très bien aussi. Tout ce qui est autour de la convivialité, hein, puisque les gens reçoivent plus chez eux. Donc, derrière les catégories de convivialité, bon, on va avoir les alcools, par exemple, hein, euh, qui font plutôt une bonne année. Alors, alors, il y a du transfert, bien sûr, de la, du hors-domicile vers le domicile. Euh, mais en tout cas, en grande surface, c'est, c'est plutôt des bonnes, des bonnes performances. Et puis, euh, il y a aussi... Euh, cette, alors, il y a, il y a ce plaisir qui est très fort dans les catégories de produits achetés, mais je dirais aussi quand même une, une quête de, de qualité toujours. Et ça, on le voit dans le type de commerce que les Français ont choisi de, de, de fréquenter. Euh, on vit plus en proximité. On est plus chez nous, donc on vit plus proche de nous, euh, de chez nous, de... On achète plus proche de chez nous euh, et on le voit à travers notamment les commerces traditionnels de bouche hein, que ce soit les boucheries, les boulangeries euh, euh, tous ces commerces-là les fromageries, les cavistes tout ça va, va, va plutôt très bien et, et les résultats de 2021 sont assez impressionnants donc la qualité et le plaisir parce que dans ces magasins-là, euh, c'est des ça, c'est très connoté qualitatif, les commerces traditionnels, dans l'esprit des gens, euh, mais c'est aussi le plaisir. C'est le plaisir des produits parce qu'on sait qu'on va acheter des produits de qualité et puis c'est le plaisir d'être en interaction aussi avec les commerçants de ces magasins-là.
0: Oui, c'est quand même une, une ode aux, aux, aux artisans aussi, quand même, qui est finalement restée quand même. Parce qu'on avait vu euh, les Français, on était tous retournés chez des petits commerçants, on avait pris des nouvelles habitudes aussi. Donc, c'est, c'est intéressant de, de voir que, que, que ça persiste et cette espèce de pendant entre les produits doudous qu'on pourrait appeler euh, les, finalement qui sont des produits transformés, on va dire, et quand même le, le côté artisan, etc. Et donc justement, ça, ça m'amène à la, à la question suivante. Euh, on avait vu qu'on s'était mis à cuisiner, on, était, on s'était mis derrière les fourneaux euh, lors de, des confinements. Est-ce que c'est toujours le cas
1: À moins quand même hein. Euh, quand je dis que les français ont un peu relâché, euh, ils ont aussi un peu relâché sur l'investissement dans la cuisine, alors ça c'est très lisible à travers notamment tout ce qui est autour de la pâtisserie, euh, l'effet de revers est assez important et ce qu'on appelle les produits de base finalement aujourd'hui de, de, de la grosse croissance de 2020, il en reste pas énormément, énormément et 2021 c'est je dirais plutôt l'année du tout prêt, c'est à dire que là où en 2020 on avait acheté de la farine euh, euh, voilà, pour faire des gâteaux, bah, cette année, c'est plutôt des plats cuisinés, que ce soit du rayon frais, du rayon surgelé, tout ce qui va être au rayon traiteur, les, 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 ce qu'on appelle les snacks, donc les hot dogs, ce genre de produits. Voilà, on sent que les gens, bah, beaucoup travaillent chez eux aussi, et puis bah, le midi, bah, on cherche à la simplicité, donc on va plutôt aussi acheter des produits, des produits tout préparés, donc non, le fait maison... Hein. A bien quand même, est bien redescendu. Maintenant, dans le contexte dans lequel on arrive d'inflation, euh, on sait que euh, par le passé, à chaque fois qu'on a eu de l'inflation, les produits de base du fait maison se portaient plutôt bien parce que même si ce sont les produits qui sont en première ligne de l'inflation, euh, le beurre, le lait, etc., ça reste euh, plus intéressant de faire soi-même que d'acheter tout prêt. Donc, le fait maison pourrait euh, retrouver un rebond, je dirais, euh, avec le retour de l'inflation.
0: Oui, c'est amusant. Enfin, amusant. Je ne sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que il y a plein de, 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 d'attitudes finalement assez contradictoires parce qu'on on voit en effet que on privilégie la proximité pour pour et la convivialité donc on pourrait se dire que ben bah, on va faire soi-même du coup et ben bah non pas forcément on va aller quand même il y a une vraie dynamique autour du tout près comme tu viens de nous le dire de la même manière l'inflation qui va toucher ces produits là bah, va peut-être nous ramener vers bah, je vais peut-être le faire moi-même ça coûtera toujours moins cher que les produits transformés donc c'est, c'est, c'est assez intéressant tu nous parlais au, au, au début euh, de, de des plateformes euh, Uber Eats, Deliveroo par exemple. Euh ben, en fait, c'est un peu, il c'est, c'est, y a une vraie explosion parce que ces c'est fameux tout près euh, qui sont un peu l'inverse de notre culture. Bon, je viens, je viens, je viens d'essayer de le dire. Euh, et finalement, on va quand même aller chercher euh, des plateformes qui vont nous livrer quoi On va vers de la qualité quand même là-dedans. On peut choisir quand même. C'est, c'est quoi cette tendance-là Ah
1: bah ben pour moi, c'est de la simplification de vie. C'est-à-dire que autant 2020, ça a été l'année du drive, l'année des courses en ligne. Autant 2021, c'est l'année de la livraison à domicile de, de plats de restaurants. Euh, le, le, les dépenses des Français dans ces ces plateformes, alors en tête desquelles, hein, Uber Eats, Deliveroo, elles ont été multipliées par plus de deux entre 2020 et 2021. C'est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'on passe de 4 milliards et quelques à, à presque 9 milliards dépensés sur les plateformes euh, de, de, de livraison à domicile en 2021. Donc c'est colossal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont fait appel à ces services et ils y font appel de plus en plus souvent. C'est-à-dire qu'en 2020, quand quelqu'un achetait sur une plateforme, il achetait à peu près une fois par mois. Maintenant, c'est une fois et demie par mois. Et, et pour moi, c'est vraiment de la simplification et du plaisir parce que la transparence hein, dans la restauration sur la provenance, euh, les emballages aussi, qui sont quand même encore euh, beaucoup plastiques, la façon dont c'est livré, euh, euh, le, le, voilà, les conditions de travail des gens, les véhicules, etc. On n'est pas dans le mieux consommé, là, clairement. Hein. On est dans. Euh, bah, voilà. Soit je bosse le midi et je n'ai pas le temps, je me fais livrer quelque chose, comme d'autres, ils acheter un plat cuisiné au supermarché, ou alors le soir, ben c'est pareil, je n'ai pas le temps de me préparer, je commande. Voilà, Je me simplifie la vie. Et quelque part, un autre, un autre type de commerce qui est né en 2021, qui est le quick commerce, c'est-à-dire se faire livrer ses courses en moins de 10 minutes, ben ça, c'est pareil, c'est de la simplification de vie. C'est-à-dire que ça s'adresse à des urbains plutôt aisés qui sont en pénurie de temps et qui n'ont pas envie de passer leur temps temps à aller faire des courses et même à faire 300 mètres pour descendre à la, au magasin de proximité du coin C'est, j'ai, j'ai besoin, j'ai des copains qui arrivent, besoin d'une bouteille de champagne et bien voilà je la commande et elle est presque instantanément là quoi. donc euh, voilà cette année 2021 je pense qu'elle signe le fait que les français ont cherché à se simplifier la vie dans leur quotidien parce que, bah parce que des, 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 des mois, des semaines de contraintes, de, de restrictions et il y a une forme un peu de, de, de lâchage sur sur, sur pas mal de choses et cette livraison de repas à domicile elle, elle met un petit coup d'épée dans le conformisme alimentaire à la, à la française où on, on se fait son repas et on le mange quoi donc ce sera peut-être juste une parenthèse parce qu'avec 2022 et le contexte inflationniste et, et toutes les tensions que ça va engendrer sur le budget de beaucoup de Français peut-être que cette année 2021 on la regardera comme une parenthèse un peu particulière en termes de consommation mais en tout cas euh, elle nous dit ça quand même besoin de simplification
0: en même temps ça fait peut-être un petit peu le enfin ça compense un petit peu peut-être les pertes des restaurants non, parce que quand on commande sur ces plateformes ce sont quand même des restaurants c'est pas, c'est, pas de la, c'est pas de la nourriture à la chaîne non plus bien
1: sûr alors heureusement je dirais que la restauration a développé ce service là parce que ça ouais c'est énorme ça, ça a permis d'amortir énormément les pertes de la restauration à table je dirais donc ces livraisons de repas elles prennent c'est sûr sur la restauration à table mais elles prennent aussi quelque part sur les courses alimentaires sur des repas qu'on ne se fait pas et donc des courses qu'on ne fait pas. Alors certains, les agrégateurs livrent aujourd'hui des courses aussi, hein, mais, mais ce qui est livré reste majoritairement aujourd'hui des plats de restaurant. Euh,
0: qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière générale sur les, les succès des marques euh, est-ce qu'il y a des grands enseignements qu'il faut retenir sur cette année 2021
1: Eh ben encore un, encore un élément qui va signer le, la recherche de plaisir des Français parce que 2021 c'est l'année des marques nationales. Euh, les marques de distributeurs sont dans le rouge en 2021 tout au long de l'année 2021 et c'est vraiment les marques nationales qui réussissent après une année 2020 de forte croissance quand même à plutôt bien s'en sortir euh, et, et on sait que dans l'esprit des gens les marques nationales ça signe mieux le plaisir et la qualité que la marque de distributeur. C'est un refuge, on va dire, en termes de confiance, la marque nationale. Et au sein des marques nationales, les marques qui s'en sortent le mieux, ce sont les petites marques. Donc ce qu'on appelle, nous, les PME. Et au sein des PME, les marques locales qui s'en sortent vraiment très bien. Une vraie appétence pour le local qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui s'est vraiment renforcée avec la crise sanitaire et, et le conflit en Ukraine qui nous va, va, va contribuer encore à nous renfermer un petit peu sur nous-mêmes et à vouloir privilégier euh, je dirais les produits qui sont bons pour notre système, euh, écosystème économique, donc encore, euh, encore plus les marques locales.
0: Bon, et finalement le bio dans tout ça, parce qu'on avait quand même repéré que c'était une tendance qui était quand même assez lourde, il y a eu énormément de marques qui se sont même créées hein, sur, sur le bio, ça correspond aussi à, à ce, qui est, ce qui sont censés les aspirations des français on est tout le temps en train de nous parler effectivement d'engagements environnementaux euh, même de RSE les marques communiquent beaucoup autour de ça on en est où sur le bio
1: alors 2021 c'est la première année où le bio en grande surface euh, devient négatif voilà. Les ventes de bio, c'est moins 3% l'année dernière dans l'enceinte des grandes surfaces. Alors, j'insiste là-dessus parce que le, le bio, c'est à peu près 55% du chiffre d'affaires qui est fait en grande surface. Le reste, c'est fait dans les enseignes spécialisées, voilà chez les commerçants, dans le dans la vente directe. Donc, ce pan-là du marché devient négatif. Euh, du côté des euh, des enseignes spécialisées, ça tasse hein, aussi. Donc, on, ça ressemble quand même à un, un essoufflement du bio. Alors, Comment on explique ça Dans les grandes surfaces, bah, tout simplement, il y a une explication qui est que, tu l'as dit, hein, beaucoup de marques se sont lancées, beaucoup de produits sont arrivés, puis au bout d'un moment, tout le monde a fait euh, ces expansions euh, bio, et ça se tasse. Donc forcément, quand il n'y a plus cet aspect un peu mécanique de nouvelles références qui arrivent sur le marché, eh bien les ventes, elles, elles se tassent. Ce que ça dit aussi, ça veut dire que ben, la demande, elle ne prend pas le relais. La demande toute seule... Sans aide d'accroissement de, de l'offre, elle prend pas le relais. Alors quelles sont les raisons qui font que la demande est un peu en difficulté sur le bio Forcément, il y a le prix. Quand on interroge les gens en magasin, ils nous disent que la première raison pour laquelle ils consomment pas davantage de bio, c'est le prix. Un produit bio en moyenne, hein, c'est 40-50% plus cher. Donc forcément, avec un surprix de cette ampleur, ça peut pas être, je veux dire ça peut pas concerner l'exhaustivité de la consommation des gens. Donc aujourd'hui, c'est 5% de la consommation des gens. Bah, on a du mal à aller au dessus. Euh, donc il y a le frein du prix il y a aussi le frein qui est que bah, on a une espèce de fragmentation de l'offre bien mangée c'est-à-dire qu'avant il y avait, on voulait bien manger il y avait que le bio et aujourd'hui bah, il y a d'autres choses que le bio il y a tous les produits sans il y a tout un tas d'autres labels il y a le local que j'évoquais tout à l'heure qui est signe de qualité hein, dans l'esprit des français donc cette demande du bien consommé bah, elle se répartit sur un nombre d'axes plus nombreux finalement et puis, euh, et puis euh, on se dit aussi que euh, ce que j'évoquais tout à l'heure cette consommation un petit peu relâchée en 2021 bah, elle peut expliquer aussi la baisse du bio parce que toutes ces catégories très gourmandes, par exemple, le bio est pas très bien implanté dessus. Le bio est à l'inverse très bien implanté sur toutes les catégories du fait maison qui sont plus des produits bruts. Donc la, le mode de consommation que les Français ont eu l'année dernière n'a pas aussi été très favorable au bio. Donc voilà, on a toutes ces explications-là qui, qui, qui justifient cette baisse. Alors ça veut pas dire que ça y est, c'est terminé le bio. Ça veut simplement dire qu'il faut, voilà, il faut passer à un deuxième âge du bio où on aura probablement des, des croissances moins fortes, mais c'est possible de restimuler la demande en travaillant, en remusclant un petit peu cette proposition bio avec, euh, par exemple, des emballages qui soient respectueux de l'environnement, des compositions nutritionnelles qui soient bonnes, des, des niveaux de transformation qui soient faibles, etc. etc.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi que les, des géants s'y sont mis, tu le disais là euh, dans ton propos, mais, euh, et qui ont un peu écrasé aussi le marché et écrasé des marques qui sont plus petites mais qui étaient plus historiques Est-ce qu'il n'y a pas un, un, une, une, une domination qui est en train d'être reprise par les, les, les géants alimentaires
1: le, sur le bio quand même le marché reste dominé par les marques de distributeurs et par les marques spécialistes du bio mais c'est vrai les grands groupes ont pris des positions importantes et aujourd'hui tout tous ces intervenants-là sont dans le rouge, mais les généralistes, ce qu'on appelle les généralistes, c'est-à-dire ceux qui font du bio, mais qui font aussi autre chose, ce sont ceux qui sont le plus en difficulté. Et c'est vrai que c'est ce type de marque-là qui a le moins fort crédit auprès des, des consommateurs quand on les interroge. Euh, donc, effectivement, ils, ils subissent un peu plus le revers que les autres marques.
0: Bon, et dans Vecast, on aime toujours poser des questions un peu prospectives. Euh, comment est-ce que tu vois les marchés d'une manière générale Et, et là, on est dans une période, on enregistre ce podcast... Euh, fin mars 2022 euh, on est dans une période d'inflation très forte et même euh, d'annonce d'inflation encore plus forte Euh, qu'est-ce que ça va changer, euh, d'après toi, dans les comportements d'achat, dans les comportements de, de consommation, de, je disais tout à l'heure, de notre moi consommateur. Bah,
1: ça va changer beaucoup de choses, parce que ça fait déjà deux ans qu'on évolue de manière très incertaine dans la consommation à cause de la pandémie. La pandémie, ce n'est pas fini, hein, on le voit bien là, euh, ces, ces derniers jours où on repart à la hausse en termes de, de cas et on a une, une, nouvelle, euh, et une nouvelle invitée je dirais dans cette équation déjà compliquée qui est l'inflation et l'inflation on le sait ça va chambouler la consommation c'est une certitude alors sur les produits de grande conso pour l'instant l'inflation elle reste encore assez modérée parce que les négociations commerciales viennent de se terminer hein, elles se sont terminées euh, le 1er mars donc il faut le temps que les nouveaux prix entre guillemets se répercutent dans les points de vente mais c'est vrai que nous on table à partir du mois d'avril sur une inflation de 3% et avec ce qui se passe en Ukraine, la réouverture possible de ces négociations commerciales, on imagine qu'on peut passer le cap des 5%. Et ça, forcément ça aura des implications sur le comportement des consommateurs. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont revoir un peu le répertoire d'achat parce qu'ils vont aller chercher le meilleur rapport qualité-prix. Donc ça va avoir des influences sur les produits qu'ils achètent, sur les marques qu'ils achètent, sur les circuits de distribution qu'ils fréquentent. Et globalement, hein, quand, euh, quand il y a de l'inflation, il y a deux grands types de comportements. C'est-à-dire que pour absorber la hausse des prix, ben, les Français ils font, des choix. ils font des choix. Il y a deux grandes options. Soit ils vont acheter moins, donc, euh, ils vont mettre moins de produits dans leur panier de manière à pouvoir absorber la hausse de l'inflation et qu'au global, le panier n'augmente pas trop. Donc, comment ils vont faire pour acheter moins bah, Ils vont aller euh, possiblement moins souvent en magasin ils vont acheter des conditionnements plus petits parce qu'on va pas arrêter d'acheter les pâtes même si elles sont à, à plus 20 mais on va peut-être acheter des paquets de 250 grammes là où on achetait 500 avant hein. ils vont faire des arbitrages entre certaines catégories peut-être arrêter d'acheter des produits qui sont moins cœur de repas moins indispensables pour pouvoir se concentrer sur les produits vraiment centraux dans l'alimentation et puis la deuxième grande option après acheter moins en quantité c'est acheter moins cher c'est-à-dire que je ne sacrifie pas les quantités mais quelque part je descends en gamme dans ce que j'achète donc euh, bah, par exemple j'achetais de la grande marque nationale, je vais acheter de la marque de distributeur ou au sein de les marques nationales, j'achetais plutôt du premium bah, je vais plutôt acheter une marqueur de gamme donc ça c'est une variation au sein d'un répertoire de marques, je vais aller un peu plus dans les enseignes de discount dans les enseignes de déstockage et puis euh, bah, quelque part peut-être que j'avais engagé sur certaines catégories de produits à consommer du bio, bah, je veux continuer à acheter des yaourts mais je ne peux plus acheter des des yaourts bio, donc je vais revenir sur des yaourts conventionnels. Quelque part, ça c'est, je dégrade un peu mon mix, quelque part, en termes d'achat. Donc voilà les deux grandes options. Donc vraiment, il faut être, faut que les marques, elles soient très à l'écoute de ça, qu'elles regardent vraiment ce qui se passe, parce que forcément, il va y avoir des, des, des changements assez importants, et euh, et, et comme dans tout, euh, tout moment d'incertitude, il y a des poches de croissance qu'il faut émerger, donc en, qui vont émerger. Pardon. Donc euh, voilà, bien identifier ce qui se passe, pour pouvoir euh, agir aux bons endroits.
0: Et ça me fait penser, il me semble que l'an, l'an passé, on avait parlé de, de, de des parts de marché grandissantes des des enseignes de discount. Euh, on va peut-être avoir un comportement euh, différent et se tourner vers des des enseignes qui sont capables de nous produ- de nous proposer des produits euh, moins chers. Euh, com- comment tu vois cette question Alors,
1: c'est, il est certain que les Français vont aller se, enfin t- que les enseignes qui ont une forte image prix euh, seront probablement les gagnantes euh, de, de de l'année qui a démarré là. Euh, Lidl, Aldi, ce sont des enseignes qui se portent très bien, qui gagnent des parts de marché. Euh, et, et à mon sens, le gros atout qu'elles ont, c'est que contrairement à la crise de 2008, euh, elles ne sont pas uniquement sur le prix, elles sont sur le prix et la qualité. Euh, le, le changement d'image et, et de positionnement de ces enseignes-là a été très fort. Et pour moi, les gagnants de l'année 2022, c'est ceux qui vont allier la qualité et le prix et ces enseignes-là sont extrêmement bien positionnées euh, une enseigne comme Action, le Destocker Action est aussi très bien positionnée parce que on va y trouver des marques nationales à des prix défiant toute concurrence. Donc c'est quelque part euh, c'est compliqué quand on achète de la marque nationale de descendre sur de la marque de distributeur par exemple On peut avoir un sentiment de déclassement, eh bien d'aller dans ces enseignes-là qui propose des marques nationales à meilleur prix, c'est, une, c'est quelque chose de très intéressant pour les gens parce qu'ils continuent à acheter de la marque, mais ils la payent moins cher. Donc voilà, je pense que ces enseignes-là, sur l'année dans laquelle nous sommes, vont faire de, des bons scores, oui, c'est une certitude.
0: Bon bah ben voilà, vous l'avez compris, on vous a parlé aujourd'hui du, évidemment de la tendance du online qui s'est encore renforcée de façon même spectaculaire, qu'on pourrait lier d'ailleurs avec euh, une autre tendance liée au online qui sont les plateformes de livraison à domicile. Et pourtant, on est très contradictoires les Français, et pourtant euh, on, on met en avant quand même la qualité même si on achète moins de bio. Euh, on met en avant le, le vintage, la seconde main, dans une logique très environnementale, même si là aussi on achète moins de bio. Euh, et on met en avant également notre euh, notre envie de, de retrouver du plaisir, euh, également de la facilité euh, dans, dans nos comportements d'achat, euh, par rapport à ce qu'on a pu vivre, où c'était plus compliqué. J'ai envie, bref de poser une question et d'essayer. On va essayer de s'en souvenir pour l'an prochain, Amélie. Une grande question qui va à laquelle 2021 va répondre. Euh, finalement, quelle résilience face à l'inflation, quelle résilience pour les marques, quelle résilience pour les consommateurs face à l'inflation. Et ben bah voilà, on va essayer de, de voir comment ça va se passer et, et d'y répondre l'année prochaine, ça te va
1: Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, merci Jérôme.
0: Et à très bientôt. À bientôt. Et quant à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Vcast. Continuez à liker, mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Ciao